0: C'était très mauvais. Voilà, et
1: justement, nous le reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez,
0: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 71. After eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, jeux vidéo, bouquins, et on va parler un petit peu de tout aujourd'hui puisqu'on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, on, on voulait en faire une émission depuis très longtemps dessus, et on s'est dit que là c'est le bon moment, l'actu est là, on va faire une émission sur Castlevania, un peu notre, notre jeu fétiche, et euh, évidemment de l'autre côté euh, bah, le, de l'Atlantique. Se trouve Benjamin François, l'autre passionné de Castlevania, dans son petit castel à Los Angeles. Hello Benji, comment ça va
0: Eh oui, je ne suis pas à Castelnaudary, mais euh, alors de l'autre côté de l'Atlantique et même plus, hein, parce que je suis quand même encore de l'autre côté du pays. Techniquement, un, un oui. Peu plus que de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, ben oui. Salut Daniel, salut aux auditeurs. Et, euh, et ben tu l'as dit, Castlevania, c'est quand même une série euh, qui moi, perso, en tout cas, me, me tient à cœur depuis très longtemps, depuis le alors, je n'ai pas commencé sur MSX, hein, je ne vais pas mentir, mais euh, le premier sur NES, en tout cas, donc ça fait déjà un petit moment.
1: Ah, et en plus, je me souviens que pour l'avoir gaulé, euh, bah, évidemment, moi, je n'avais pas de NES, alors du coup, euh, euh, il fallait jouer chez les amis. C'était un peu le jeu. Le jeu, il était sorti en même temps que les Goonies 2, tu vois, donc, <rire> donc tu avais le choix entre Goonies 2 et Castlevania, tu prends Castlevania quand même. Et euh, on va d'abord un petit peu rentrer dans nos, nos petites actus, la séquence euh, My Life. Puisque euh, Qu'est-ce qui t'arrive, Benji Tu m'as parlé de... de, de tu es en train de te faire un, maradon, un marathon Armada, si j'ai bien compris.
0: Alors, <rire> je ne sais pas si on peut appeler ça un marathon, mais effectivement, euh, j'en je, avais déjà parlé, j'avais déjà un peu teasé la chose. J'ai lu le livre Armada d'Ernest Klein, et oui, euh, le deuxième roman de l'auteur de Ready Player One. Euh, J'avais euh, un petit peu parlé d'un podcast qui s'appelle 372 pages will never get back, qui est donc euh, un podcast euh, qui, à la manière du spoiler arrière d'Henri Michel, était un club de lecture. Et donc, les gars se sont infligés euh, Ready Player One. Les gars n'ont pas vraiment aimé le livre Ready Player One. Je comprends pas. Puis ils se sont dit, bon bah, bon bah, on va faire Armada maintenant. Et donc, euh, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et moi, à l'époque, je m'étais dit, bon bah, je vais écouter les épisodes sur Ready Player One, puis ensuite j'arrêterai. Et ils m'ont un peu donné envie de lire Armada avec eux. Donc, c'est ce que j'ai fini par faire. Et donc, à chaque épisode, ils disaient « Bon, maintenant, vous lisez... » Globalement, c'était à peu près entre 45 et 50 pages entre chaque épisode. Et du coup, ben je me suis infligé Armada d'Ernest Klein. Et euh, on va prendre un peu de temps pour en parler, parce que je pense que c'est important. Je pense qu'Ernest Cline sera parce qu on, un peu le... on est
1: bien dans le after Eight, on est d'accord.
0: Hein. Ben, Ernest Cline... Oui, c'est de la grosse merde. Euh, c'est euh, un peu le MacGuffin de cette saison dafter Eight, je pense, Ernest Cline. Globalement, il nous aura accompagné un, un bon moment. C'est la moustache euh... d'Henri Cavill, version, voilà. version littéraire. On avait euh, Batman v Superman la, la, la saison précédente, et là, ça sera, ça sera Ernest Cline. Alors, Armada... Euh, il y a un truc qui est vraiment très bizarre avec ce livre, c'est qu'il réussit simultanément l'exploit d'être à la fois moins pénible à lire, mais pire que Ready Player One. Alors je m'explique, moins pénible à lire parce que c'est moins le catalogue La Redoute des références que je te balance en veux-tu en voilà, mais que c'est quand même gavé jusqu'à la moelle de, de, de petites références à Star Wars, euh, de petites références à The Last Starfighter, et en fait plus que des références, le bouquin entier est un immense plagiat de The Last Starfighter, donc le bouquin, le film des années 80, euh, de la stratégie Ender, euh, d'Orson Scott Card qui est sorti au cinéma il y a, il y a peu de temps, mais donc il a, il a largement plagié le bouquin, et un de Top nul, Gun. Mais
1: un bouquin, un bouquin intéressant. Et
0: voilà, et, euh, et, et de Top Gun, hein, ça plagie aussi Top Gun. Et euh, en fait, je pense qu'Ernest Cline s'est dit, oui, mais si je dis haut et fort les références, parce que les trucs sont nommés, hein, c'est nommé euh, le, The Last Starfighter, euh, Ender's Game, tout est nommé, Peut-être qu'il s'est dit si je les nomme, en fait, c'est de l'hommage et c'est pas du plagiat. Mais hé, hey, mec, quand ton bouquin entier, c'est un mix des trois trucs simultanément, c'est obligatoirement un plagiat. Donc il n'y a, y a absolument rien d'original. On n'a jamais une seule surprise dans le livre. Et surtout, je crois que ce qui est le, le plus pénible, c'est qu'il ne se passe rien pendant près de 300 pages. Le bouquin en fait 350 à peu près. Sur quasiment 300 pages, il se passe globalement rien ou pas grand-chose. Alors, on va faire le pitch. L'histoire d'Armada. C'est euh, un, un jeune homme euh, dans, un, dans un lycée, dans un, dans un bled, hein, parce qu'il aime bien en fait les jeunes losers qui habitent dans des bleds. Euh, je pense que l'idée, c'est qu'il il, s'identifie beaucoup à ces jeunes. Et euh, ce jeune est très fort à un jeu vidéo qui s'appelle Armada. Et alors, le principe de ce jeu vidéo...
1: Est-ce que c'est -ce qu dans... Genre, c'est dans une salle d'arcade ou euh, genre une salle d'arcade qui s'appellerait O score de, de Los Angeles alors, comme Non, non c'est pas dans une salle d'arcade. Euh, Un monde virtuel non, non, ça... qui s'appelle monde virtuel Non, ça se déroule, <rire> ça se déroule à
0: une époque à peu près, à peu près contemporaine. Donc, il euh, n'y a, y a plus vraiment de salle d'arcade. C'est terminé, tout ça. Mais euh, notre, notre jeune héros est donc super fort à ce jeu vidéo qui s'appelle Armada. Et le jeu vidéo Armada, quand il te le décrit, t'as vraiment l'impression que c'est un jeu tout pourri auquel personne n'aurait envie de jouer de nos jours parce que ça n'a aucune originalité. Enfin, enfin, voilà, en gros, euh, c'est euh, un, un shoot-em-up avec des aliens. Et puis, de temps en temps, t'as des missions. Mais genre, euh, c'est euh, en fait, ça a l'air aussi pourri que Destiny. Alors, autant dire que ça doit... Ça, franchement, je comprends pas pourquoi la moitié de la planète voudrait jouer à ça.
1: Bref. <rire> Putain, le Destinator a parlé.
0: <rire> Et pourtant, je l'ai chopé gratuit je j'y ai pas encore joué. Mais <rire> um, Armada, donc. Il y a, en fait, là, là où c est, c est, je comprends toujours pas pourquoi il a fait choix, euh, on t'explique qu'à un moment... Alors, je vais possiblement spoiler Armada, peut-être pas la fin, même si... Euh, en fait, non, la fin, elle est pas... Je vais expliquer pourquoi, elle n'est pas spoilable à mon avis, la fin. Donc, le principe d'Armada, c'est que tu as tout un tas de gens qui jouent à ce jeu vidéo qui s'appelle Armada. Et il euh, y a un deuxième jeu vidéo qui s'appelle Terra Firma. Et en fait, ces deux jeux vidéo sont les deux faces d'une même pièce, puisque Terra Firma, euh, tu, tu, dis, tu diriges des tanks, et Armada, tu diriges des vaisseaux spatiaux. Mais globalement, c'est les mêmes jeux. Donc c'est un peu comme si tu avais World of Tanks et World of Warplanes, euh, qui étaient euh, tous les deux, euh, bah, qui sont faits par les, par les mêmes gens, mais qui, euh, qui se déroulaient dans, dans un univers euh, identique. Après, je ne connais pas assez bien World of Tanks et World of Warplanes pour savoir s'il y a un scénar derrière, ou s'il y a des gens, euh, si tu peux aller de l'un à l'autre, ou s'il y a des liens. Je compte sur les gens dans les commentaires pour nous en parler. Mais en tout cas, euh, tu Terra Firma et as Armada, donc Armada, qui sont ces deux jeux vidéo. Et c'est des jeux vidéo qui ont un succès monstre. Tout le monde joue à ça euh, et tout le monde est super fort. Et, et alors, ils te sortent des, 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 des périphériques de contrôle à palonnier, euh, genre euh, ce que tu avais pour style Battalion. Tu vois, tu as la même chose dans Armada. Alors, il y a un moment où le... le le héros bosse évidemment dans un magasin de jeux vidéo euh, quand, il a, quand il a fini le lycée. Euh, son patron euh, déballe euh, ces joysticks qu'il vient de recevoir. Et il est là genre, oh là là, ils sont trop bien Et son patron lui en donne un parce qu'il est trop sympa Bref, notre héros, c'est ce qu'il fait après l'école. Il joue à Armada et il tue des extraterrestres. Et là, et là, on apprend Bon On apprend au bout de 100 pages, hein. enfin même pas 50 pages, donc c'est pas un énorme spoiler. On apprend qu'en fait, Armada et Terra Firma, c'est une association qui est au-dessus du gouvernement américain, donc c'est un truc euh, inter-pays euh, qui s'appelle euh, la IDL, la Earth Defense Association, qui en fait publie le jeu pour entraîner les humains à devenir des pilotes chevronnés pour se battre contre une vraie invasion extraterrestre. Et si ça te rappelle de la Starfighter, eh ben c'est normal, c'est un gros plagiat. Alors j'ai plein de problèmes avec ça déjà. <rire> j'ai vraiment
1: envie de lire ce bouquin. De... Déjà, Deux on t'explique <rire> qu'en fait la totalité des
0: jeux vidéo de la planète c'est des simulateurs pour t'entraîner. Et n'importe quel jeu vidéo, genre Super Mario, c'est pour entraîner tes réflexes, pour t'entraîner te, pour te, à ta logique et tout. Et là, je me dis, mais déjà, mais ça veut dire qu'ils ont la totalité de tous les éditeurs de jeux vidéo qui sont dans la confidence Parce que c'est un secret, évidemment, parce que les gens ne savent pas qu'en jouant aux jeux vidéo, ils s'entraînent pour devenir des défenseurs de la Terre. Alors déjà, première, premier truc que je trouve un peu curieux, pourquoi en faire un secret Je veux dire, si tu t'amuses à jouer aux jeux vidéo et qu'ensuite, tu défends la Terre, pourquoi, pourquoi pourquoi ne pas le dire, en fait Il y, y a tout un tas de choses qui font que l'univers, et ça, c'est la spécialité d'Ernest Klein son univers tout entier ne tient pas à la route deux minutes quand tu te poses et que tu y réfléchis un peu. C'était déjà le cas avec Ready Player One, où l'univers tout entier s'écroulait. Si tu, si tu posais le bouquin et que tu disais « Non, mais attends, ça, c'est pas possible eh », Et ben, Armada, c'est exactement pareil. C'est bourré de problèmes comme ça, où si tu réfléchis, mais plus de 30 secondes, tu te rends compte que « Mais non, mais attendez, ça n'a ça absolument aucun sens ». Ça n'a aucun putain de sens, comme, le, comme apprécient, les, les auditeurs apprécient. Je dis ça n'a aucun putain de sens, qu'apparemment, c'est un peu anmétique de langage. Bref, Armada, c'est comme ça pendant presque 300 pages. Alors, il y a un moment où il y a une attaque des extraterrestres et où notre héros euh, se prend pour Maverick dans Top Gun et donc fait des conneries et donc se fait engueuler par le général, mais pas trop engueuler parce qu'en fait, il se fait quand même promouvoir parce que, mine de rien, c'est lui le meilleur des meilleurs. Et il euh, y a toute une histoire avec euh, on t'explique que son père est mort dans un accident alors qu'il travaillait dans une usine de recyclage des eaux usées alors autant dire que euh, à l'école il se fait un peu euh, il se fait un peu chambrer à cause de ça hein, parce que son père est mort dans une explosion de caca euh, Big up quoi, au quoi, groupe quoi, explosion quoi de caca mais ben oui et en fait, non, tu apprends qu'en fait son père il n'est pas mort. Son père c'est un des meilleurs généraux de la IDL et ouais, mec. En fait, c'est un super pilote. Et donc, son père, bah ouais, comme, comme le, le, tout le programme est secret, son père il est dans une base sur la Lune depuis 20 ans et sa femme croit qu'il est mort et son fils aussi. Et ça n'a aucune. Mais pourquoi Pourquoi cacher l'existence du gars quoi Enfin, tu vois, quand tu réfléchis deux minutes, tu dis mais ça sert à quoi de faire croire qu'il est mort Enfin, je veux dire, il pourrait toujours protéger la Terre. Il part sur la Lune, de temps en temps, il revient. Enfin, C'est comme un soldat appelé, quoi. De temps en temps, ça il revient. Ça me
1: rappelle de, de très mauvais comics où tu cherches la logique et tu dis, pourquoi pourquoi, ce que genre il est mort alors qu'il n'y a aucune raison
0: et là où ça devient vraiment extraordinaire, c'est qu'après quasiment 300 pages où il se passe globalement pas grand-chose, à part, donc il y a un moment, il y a une attaque, mais la manière dont Ernest Cline la décrit, en fait, t'as juste envie que ça se finisse, euh, où t'as vraiment du mal, en plus, à, à, à t'identifier aux personnages et, en plus, à avoir peur pour eux parce que ils sont pilotes de drones. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les vaisseaux qui sont en train de se friter avec les aliens. Non, non, non. Ils sont euh, le cube bien au chaud dans un fauteuil, ils dirigent un drone. Et puis, bon, évidemment, ça commence à chier quand les aliens attaquent la base où, où ils sont assis en train de piloter les drones. Mais euh, à part ça, globalement, tu, tu vois, il n'y a pas tellement la sensation de danger. Et à la toute fin, en fait, je ne vais pas raconter la toute fin, mais quand tu es 20 pages avant la fin, tu te dis c'est pas possible, c'est la fin du volume 1, il y a une suite. Et en fait, non. Ernest Cline, il t'expédie la fin, alors c'était déjà un problème dans Ready Player One, mais là c'est dix fois pire, c'est-à-dire que tous les trucs qui pourraient être intéressants dans son histoire, ils sont condensés en, allez, dix pages, mais dix pages grand max dans le dernier chapitre, et c'est expédié, c'est terminé, et voilà, euh, et il n'y a plus rien qui se passe, et tu te dis, mais attends, mais euh, tout ce que tu m'as raconté avant, ça n'avait aucun intérêt, c'était nul à yèche, c'était d'un ennui profond, et les trucs intéressants, là, là où il y a un potentiel truc intéressant à, à, à creuser, un univers, un truc à construire, eh ben non, c est, c est, non ça, ça ne l'intéresse pas. Ça, il a placé toutes les références à Star Wars qu'il voulait, parce que c'est le festival des références à Star Wars. Alors, il y en avait déjà beaucoup dans Rémi mais là, il y, en a, il y en a trois par chapitre. C'est un cauchemar. Eh ben, non, ça, ça ne l'intéresse pas. Le, donc, c'est expédié, c'est torché, c'est bâclé, c'est du Klein. C'est de la grosse merde. Ça va évidemment être adapté au cinéma, parce que euh, bah, parce euh, je que... pense que arrivé à la moitié de l'écriture du bouquin, il avait déjà signé un contrat à 7 chiffres pour le faire adapter au cinéma. Laissez-moi vous dire que je ne pense pas que Spielberg tombera dans le panneau une deuxième fois. Donc, euh, pour celui-ci, je ne sais pas qui va s'y coller, J'ai pas regardé, mais je sais déjà que le, le, livre, le film est en cours d'écriture. Je ne sais pas quel tâcheron va être à l'œuvre sur le scénario cette fois-ci, peut-être Klein lui-même. En tout cas... Armada, c'était ni fait ni à faire. Et euh, un dernier truc, ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est que euh, globalement, le livre s'est fait quand même défoncer par la critique cette fois-ci. Et qu'il y a énormément de gens, je suis allé un peu sur Reddit, euh, qui se posent en grand fan de Ready Player One et qui disent « Non, non, mais Armada, c'est nul à chier, euh, je comprends pas, uh, Ready Player One, c'était génial. » Et en fait, quand tu lis un peu, et ça marche aussi avec les critiques professionnelles, euh, tous les trucs négatifs qu'ils ont à dire sur Armada étaient déjà dans Ready Player One. Mais pour Ready Player One, il y avait eu un aveuglement général à l'époque de la sortie du bouquin, Personne n'avait vu les problèmes, tout le monde avait trouvé ça fabuleux. Alors que, bah non, c'était déjà, déjà problématique, hein, c'était déjà de la merde, mais bon,
1: tant pis. On est quand même le premier podcast, euh, les premiers sur Ready Player One, quoi. On est vraiment les. <rire> les... <rire> si tu veux les infos hautes du Ready Player One Verse.
0: Écoute, je ne sais pas on... si on est les premiers, mais en tout cas, on achève bien le cadavre.
1: En il, attendant. Il faut... il faut que je te pose ah. une question, la question que tout le monde se pose. Est-ce que. Est-ce que la, can la, la moto de Canada de Akira revient <rire> Non,
0: la moto de Canada d'Akira ne revient pas, parce qu'en fait, il il, vraiment, il a vraiment réduit le, j'allais dire le scope, mais. Il a réduit le, le champ de ses, de ses références. Et globalement, il fait toujours référence aux cinq mêmes trucs dans tout Armada. Euh, par contre, il y en a à gaver. Mais globalement, voilà, ça sort assez peu de, de Elder's Game, de, de, de la Starfighter, de Star Wars. Il y a aussi du Star Trek. Enfin, tous les trucs qui, ont un peu, qui sont un peu de la SF dans l'espace, il va à un moment en parler. Mais globalement, il a quand même vachement réduit. En attendant, euh, Armada a été un, une, une telle catastrophe critique. Je crois qu'on entend le chaton qui miaule. Oui, on l'entend. C'est un peu notre guest. C'est un peu, un peu euh, ouais, Stéphane bah, Boulay vous... au loin. <rire> oui, bah, il miaule à la porte parce que je l'ai mis à la porte parce que je n'avais pas envie qu'il monte sur le clavier et qu'il arrête l'enregistrement. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, Armada de ayant
1: que été
0: un. <rire> je ne sais pas si Armada a été un succès public. Je ne sais pas si Armada s'est bien vendu. En tout cas, ça a été un tel échec critique que du coup, euh, Ernest Klein, bah, en ce moment, vous, tu sais ce qu'il écrit Il écrit, bah, il écrit je... une suite à Ready Player One. Ready Player Two eh ben, je ne sais pas comment il va l'appeler mais il a créé une suite à Ready Player putain, One j'ai hâte,
1: de, hâte des nouvelles références ça va être bien
0: écoute euh, moi en attendant euh, je me suis désinscrit de 372 Pages mais je, je, je me remettrai au podcast quand ils feront Ready Player One
1: la tu suite tu sais quoi s'il y a Ready Player Two je te le lirai
0: oh bah alors, ça me fera plaisir on fera un club de lecture tous les oh, deux putain, voilà.
1: fera... oh putain ça va être bien on finira des gens, chapitres on s'appellera les gens veulent de la hate alors là ils vont en avoir
0: <rire> écoute en tout cas Ernest Cline c'est un bon client pour la hate donc voilà moi j'ai fait mon devoir, j'ai lu Armada, ne le faites pas. À toi Putain, Daniel, quelles sont mais, tes news
1: C'est quoi ça Ça va m'obliger à faire des trucs un peu hateux comme ça. il y, y a encore des trucs que j'ai, sur lesquels j'ai, fait des, des impasses quoi, genre Twilight, j'ai jamais fait. Euh, j'ai jamais vu un seul Twilight. Est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut J'ai pas lu non plus. Dedans <rire> ouais, mais voilà. Est-ce que ça me pose Tu me poses vraiment une question. Est-ce qu'il faut Faire du 83D, reading, ah bah, Est ce qu'il faut bah, faire super, du Super Twilight
0: Battle, mais attends Daniel, Super Twilight Battle, bien sûr. Ouais,
1: attends. On sort de Transformers. D'ailleurs, euh, et je tiens à préciser aux gens, si vous sentez une petite différence acoustique, c'est parce que j'enregistre un peu dans les, les conditions euh, où ont été faites euh, Super Ciné Battle version Transformers. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a Stéphane Boulet à côté de moi, mais je ne suis pas dans mon studio habituel. Je suis, euh, là, je suis en ce moment en Normandie, si tu veux tout savoir. Donc, à un moment ou à un autre, il y a une horloge normande qui va sonner. Euh, je ne sais, sais pas à quel moment, parce que visiblement, elle est sur un autre, euh, elle est sur un autre fuseau horaire que nous. Mais quoi qu'il en soit, euh, mon, mon, mon actu, euh, c'est que euh, je voulais parler... Alors. Euh, euh, Henri Michel en a parlé il y a un peu plus d'un mois et euh, c'est à peu près euh, il y a plus d'un mois où je m'y suis mis aussi. Il a parlé de son régime et euh, j'ai suivi à peu près le même régime que lui. Euh, mm -hmm. si, je ne sais pas si tu n'as en déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle un régime Keto.
0: Et, ah euh... non, alors je connais Keto, ouais. euh, mais je n'ai pas encore entendu l'épisode où Henri Michel en parle. Je suis un peu euh, sur mes podcasts, je, je rattrape, mais je dois ah, être à quoi, trois okay. mois. j'ai trois
1: mois de lag, je crois. Ah donc là, tu vas y arriver et euh, effectivement, Henri Michel a perdu de voix, mais euh, j'en parlerai pas si je si c'était un échec cuisant pour moi. Mais en ce moment, je suis en pleine période où j'essaie de me remettre en forme parce que je suis en train de penser aux prochaines randonnées que je dois faire. Et, euh, et je me suis dit, ça serait pas con de baisser d'un cran de gabarit. Et, euh, et là, ça fait plus d'un euh, mois, ça fait presque deux mois que je fais ça. Et effectivement, tu prends vraiment pas mal de muscles. Évidemment, c'est ultra protéiné. Euh, c'est un tout petit peu respect, euh, restrictif pardon, euh, puisque euh, tu dois dire adieu complet au sucre, donc euh, toute forme de sucre modifié, artificiel et même, euh, même naturel en fait euh, d'une certaine manière. Euh, tu dois abandonner les glucides et ça c'est le plus dur puisqu'il faut abandonner les pâtes, le riz, la pomme de terre et tous les autres trucs qui, sont, qui font plaisir dans la vie. Mais par contre ce une... n'est pas, pas un régime que je conseillerais à mes amis végétariens puisque euh, par contre, tu as droit à barbecue à volonté, mais alors genre à volonté, quoi. tu peux prendre steak sur steak sur steak. D'accord. Euh, prendre... Effectivement, oui
0: pour les véganes, ça ne doit pas être terrible comme régime.
1: Tu peux prendre jambon, mais ce que tu veux et, euh, et je ne me prive pas, genre euh, maintenant, le jambon et le saumon, c'est un peu mon petit-déj. Euh, et évidemment, les œufs, ça n'a aucun problème. Tu as le droit aux produits laitiers, tu as le droit à des noix, tu as le droit aux amandes, tu as le droit à toutes, ces, toutes les graisses classiques, pas de problème. Parce qu'en fait, la théorie, c'est qu'en fait, pendant... Euh, et c'est même plus de théorie, parce que ça se vérifie. Il euh, y a eu vraiment une bataille commerciale entre le sucre et la graisse. Et c'est la graisse qui a perdu euh, c est, c est, je te renvoie au documentaire Sugarland si tu veux si tu veux clarifier l'histoire euh, mmh. et on a mis en avant plutôt le sucre et on a enlevé la graisse alors qu'en fait c'est plutôt l'inverse le sucre est vraiment néfaste au corps humain en fait si tu réfléchis à, à ce qu'on est en train de faire et surtout tu en as partout si tu vas dans un supermarché euh, bah, 80% des trucs que tu manges tous les plats préparés tout ça tout contient du sucre euh, des glucides et du sucre et parfois euh, alors qu'il y aurait pas besoin quoi tu vois les sauces tomates euh, tu peux te la faire toi-même, ta sauce tomate. Et euh, donc, voilà, c'est un régime basé là-dessus. Et si j'en parle, c'est que euh, je commence à vraiment baisser de gabarit. Ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Je commence à revoir euh, les abdos de mes 30 ans. Et, euh, et je ne suis, je suis pas mécontent. Euh, de Pour une fois, c'est le premier régime que je fais, c'est-à-dire sans, euh, sans me forcer comme une brutasse au sport, puisque j'ai été vraiment minimal sur le sport. Ce n'est pas, ouais. pas un régime que tu dois faire, par exemple, si tu fais… Euh, si tu, fais, si tu pousses de la fonte, faut pas faire ça hein, parce que, évidemment, tu as besoin de glucides, justement. Euh, mais si tu fais un truc un peu plus souple un peu plus genre euh, si tu fais du yoga ou si tu cours, tu peux essayer de tenter, donc voilà j'ai fait mon régime keto euh, le, le jour où Henri Michel, Henri Michel euh, en a parlé, j'ai envoyé un sms je lui ai dit putain je fais le même et tout et, la, et quand on s'est croisé la dernière fois on s'est fait un câlin, il m'a dit ah mon frère de keto <rire> donc il donc y a une espèce d'union <rire> sacrée qui s'est formée entre nous euh, mais voilà c'est un peu restrictif et il faut le suivre un peu euh, drastiquement euh, surtout les premiers jours pour évidemment baisser le, le taux de, de glucides mais, euh, mais voilà je ne je, je suis, suis pas mécontent et à un moment il va falloir que je revienne au, au régime normal bien évidemment mais euh, ça a été pour une, fois, pour une fois un truc qui marche euh, en termes d'alimentation je ne suis pas mécontent c'est la première fois j'ai envie de te dire
0: euh, accumulé avec du sport quand même
1: ah oui euh, alors oui, mais très modérément. J'ai pas été euh, Évidemment, parce qu'on a été par exemple à, à Lausanne avec euh, avec papa. J'ai eu pas mal de moments où je devais me déplacer. Et donc, du coup, euh, bah, quand tu es, es en déplacement ou quand tu es occupé, euh, T'as pas le temps de, de, de faire du sport, donc j'ai été très très modéré, genre euh, une fois par semaine. Donc c'est pas ça qui m'a, c'est pas le sport qui m'a fait perdre du, du poids en fait. Je, je suis en train de me dire, putain, toutes ces années où je me fais chier, <rire> où je me fais chier, où c'est vraiment dur, et en fait, faut juste, faut juste couper du dessert et, euh, et de tous les autres trucs. Mais voilà, c'était, euh, euh, c'était, c'était, c'était une actu, euh, j'ai envie de dire. Euh, pas très pas très culinaire et ce qui est intéressant c'est que c'est pas du tout en raccord avec ma reco ma, roco, ma roco de fin de, de fin d'épisode
0: c'est de ce côté qu'il faut regarder oh yeah, sa Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi casse toi sale gominé
1: Castlevania, un nom qui sent bon les années 90 pour nous puisque c'était un peu la grande période gamer pour moi en tout cas et pour toi j'imagine et Castlevania revient, euh, revient sur le devant de la scène et pas exactement comme on l'attendait puisque la première grosse actu de Castlevania bah, c'est qu'il euh, y a la deuxième saison sur Netflix du, du dessin animé euh, une première saison on en avait un tout petit peu parlé à l'époque qui nous avait un peu laissé sur notre faim et là. Euh, ouais, mais tout... qui était encourageante, j'avais trouvé plutôt sympa, ouais.
0: moi, les quatre, les quatre épisodes. Et puis surtout, ça se terminait sur un cliffhanger avec l'apparition, well, on peut le dire, de Alucard. Et ça, ça, ça donnait envie d'une suite, quand même.
1: Voilà, ouais, c'est ça. C'est que le, la première saison se terminait sur un cliffhanger, c'est à la réunion des, des protagonistes. Et, euh, et là, la seconde saison, il euh, y a euh, vraiment un step-up complet en termes de narration, en termes de, de ce que ça raconte. Et euh, bah, pour vous la faire courte, pour tous les gens qui connaîtraient pas. Castlevania, quand même. Euh, c'est euh, Dracula... Comment dire C'est le monster... C'est le
0: combat millénaire de ouais. la
1: famille Belmont contre Dracula et
0: ses forces du mal. Voilà.
1: Et c'est le Monster Universe, le Dark Universe que... Euh, euh, c'était Universal non c'est Paramount ce qu'ils voulait, voulait faire avec euh, Tom Cruise c'est Paramount ouais sauf que euh, bah, c'est un jeu vidéo où il y a évidemment Dra euh, Dracula mais il y a aussi le monstre du loctone enfin il y a tous les monstres que tu peux imaginer il y a la
0: créature de Frankenstein il y a la momie il y a, y a la Sculettes, méduse il y, a... y a ouais, ouais. voilà il y, y a tous les monstres possibles du bestiaire qu'ils ont pu trouver euh, à l'époque
1: c'est tout euh, bah, tout ce qui est libre de droit quoi en fait libre, euh, je... <rire> et euh, évidemment Dracula est un libre de droit c'est pratique et c'est un, un, un jeu vidéo d'économie et, et ce qui est intéressant, c'est que bah, euh, c'est à la fois un jeu d'action, mais en même temps, qui a un background assez intéressant et qui est aussi le terreau euh, bah, d'un défi, puisque là, j'ai rejoué justement au Castlevania avant de faire cette émission. Et il y a vraiment un putain de défi à chaque fois que tu joues à ces jeux vidéo. Bah euh... oui,
0: c'est une série qui est quand même qui est réputée comme étant pas forcément super facile. Euh, c'est une série qui a connu des évolutions, c'est une série qui a connu des changements, et c'est une série qui est bah, dormante en ce moment, on peut le dire, hein, euh, c'est malheureux, mais Konami ne fait plus grand-chose avec la licence, mmh. à part la vendre à Netflix pour faire une série, en fait. Et bah Donc, justement,
1: qu'est-ce que tu as pensé de cette seconde saison enfin, que tu prends, Je pense qu'on peut de presque voir la série en globalité, puisque c'est 4 épisodes plus 8 épisodes. Qu'est-ce que tu en alors, as pensé
0: Alors, j'ai trouvé qu'il y a eu euh, y a un changement de paradigme euh, qui était intéressant dans la, dans la deuxième saison, c'est qu'autant la première saison te présentait les protagonistes, te présente Trevor Belmont, te présente Sifa Bernadès, et puis à la toute fin, te dévoile la lucarde. Là, on incite vachement plus sur les méchants, parce que globalement, il y a quasiment, mais sur les deux tiers de la, de la saison, les protagonistes, ils ne font pas grand-chose. Ils sont... Ils sont dans la maison familiale des Belmont. ils font des recherches, euh, ils ça. cherchent des armes, ils cherchent... Ils sont coincés
1: dans une bibliothèque. Ils, ils sont dans ils... une bibliothèque,
0: <rire> c'est ça, voilà. Ouais. Et ils, font, ils, ils cherchent des, des nouveaux sortilèges, ils cherchent des faiblesses pour, euh, à exploiter pour vaincre Dracula et ses sbires. Alors que pendant ce temps-là, euh, Dracula lui-même fait pas grand-chose. <rire> c'est ces sbires eux euh, qui euh, qui se dévoilent, qui complotent. Il y a l'apparition donc de, de Carmilla euh, qui va trahir Dracula. Il y a l'apparition de Isaac et Hector qui sont aussi des personnages de, de la série, enfin de la série de jeux vidéo,
1: mm -hmm. euh, qui sont des humains qui sont au service de Dracula. Et c'est enfin, bref... passionnant. C'est pourquoi il y a des humains au service de voilà. Dracula. Et et il y a une vraie humanité qui... et alors c'est ça qui est vraiment génial dans la seconde son c'est que la première t'explique pourquoi il devient un, un fou sanguinaire et la deuxième t'explique ouais. qu'en fait au fond c'est pas un fou sanguinaire c'est un mec qui a envie de mourir en fait
0: bah c'est ça c'est mm. un, un long euh, un long testament d'un vampire qui en a marre et euh, qui finalement bon euh, a envie de génocider les humains mais a surtout envie d'en finir donc euh, oui il a toujours la vengeance en lui parce que sa femme, le, enfin, sa femme lui manque bien sûr puisque alors faut qu'on explique. Dracula a eu une histoire d'amour avec une humaine qui s'appelait Lisa. Qu'il n'a pas transformée euh, en vampire. Voilà, il ne l'a pas transformée en vampire, par respect pour elle. Et euh, elle, euh, elle, était, euh, bah, elle était médecin. Hein, euh, il lui a, en fait, il lui a appris la médecine et elle est devenue médecin pour aider son prochain. Et euh, malheureusement, elle s'est fait assassiner par l'Inquisition, euh, donc euh, l'Église catholique. Alors Mais évidemment, Dracula l'a un peut peu dire que c'est
1: on peut dire presque l'Église, c'est les méchants de l'histoire, puisque tu ah les vois mais... encore en, en seconde saison, ils ne sont jamais mis en valeur. Ah mais non, ils ne sont, ils sont
0: jamais mis en valeur, c'est clairement les méchants, c'est euh, voilà, the, the Spanish Inquisition, comme on dit. Euh, même s'ils sont pas espagnols là dans l'histoire puisque ça se passe en valachie, euh, mais euh, oui c'est eux qui sont responsables bah, de la mort de la femme de Dracula, de, du fait qu'ils sombrent dans la folie et, euh, et ça provoque le, le, le génocide qui, qui s'ensuit. Donc évidemment oui ils sont, ils sont pas vraiment montrés sous un, sous un beau jour. Euh, D'ailleurs euh, Sifa explique euh, eux ils sont elle euh, et son peuple sont persécutés par l'Église aussi puisqu'ils font de la ils sont magiciens. Euh, donc oui, non, clairement, l'église n'est pas du tout, du tout du côté des gentils euh,
1: dans, dans, la, dans la série de Netflix. Et, et même dans la seconde saison, ils sont vraiment horribles. L'église, se... c'est vraiment, les... vraiment les méchants. C'est les oppresseurs, en fait, presque.
0: Bah, euh, oui, il y a un épisode euh, qui montre en flashback euh, exactement euh, quand ils sont allés euh, euh, bah, arrêter euh, Lisa euh, euh, en... En, en traitant en fait euh, toute sa science et sa médecine de sorcellerie, euh, ben voilà, c'est un procès en sorcellerie qu'ils lui ont fait tout simplement.
1: Et alors, il faut, faut le dire, cette série est écrite par un, quand même, un cadeau euh, du, du comics, puisque c'est Warren Ellis. Et Warren Ellis est connu euh, bah, plutôt pour Transmétropolitane, mais aussi pour des, des comics ultra affûtés. Il a écrit un de mes comics préférés qui, de tous les temps qui s'appelle Next Wave. Et, euh, et Warren Ellis, c'est un mec qui est connu euh, bah, pour une vision un peu plutôt futuriste, pour euh, une vision ultra-humaniste, mais, mais un peu, euh, j'ai envie de dire, post-moderne. C'est un des, un des grands auteurs post-modernes avec Grant Morrison. Et il a fait quand même un travail assez intéressant, puisque euh, c'est un, un dessin animé qui est rated R. Il est diffusé sur Netflix. Mais, euh, mais mais il y a des rated... passages très
0: violents. Hein, donc, il y a euh... des passages
1: assez violents et surtout un franc-parler... Un naturel assez franc-parler, euh, j'ai envie de dire, il euh, bah, y a énormément de grossièreté et qui, euh, qui, sont très, qui font très pub anglais, quoi, qui font très Warren Ellis quand même. Et je sais qu'il y a des gens qui sont dérangés. Moi, pas du tout. Hein. Je trouve qu'au contraire, ça fond assez, euh, assez habilement avec le dessin animé.
0: Oui, euh, je suis assez d'accord. Euh, il y a un ton très adulte et euh, ce qui est, qui est vraiment pas, pas dégueu, c'est que ça respecte vraiment la, les, les personnages d'origine, je trouve. Alors, je ne suis pas complètement expert sur toute la mythologie de Castlevania. Il euh, faut bien voir que le jeu vidéo lui-même, il euh, y a eu du retcon, il y a eu des trahisons de la, de, de la timeline originale. Mmh. Euh,
1: ça s'inspire je... de Castlevania 3, mais en même temps, ça inclut énormément euh, de de passages de Symphony of the Night. Évidemment, l'épisode préféré de tout le monde.
0: Ah bah, il y a des monstres qui sont directement repris de Symphony of the Night. Il euh, y a et puis voilà, Castlevania 3 évidemment euh, est mis en avant puisque c'est trois des quatre protagonistes de, the... de de Castlevania 3 qui sont qui sont mis en avant. Donc euh...
1: et puis le dernier là, le PS3, enfin le, le... j'ai un trou de mémoire sur son sous-titre. Euh... Lords of Shadow. Lords of Shadow. Tu ah bah as trouvé
0: qu'il y avait du Lord Shadow dans ah bah, le série a... Netflix, toi
1: Hector et Isaac, c'est des personnages de Lord of Shadow, surtout. Euh... Croient,
0: hein non, 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 non. Hector et Isaac, c'est des personnages ah. des épisodes PS2.
1: Ah des PS2, ouais. Pardon, je confonds PS2 et PS3. C'est euh, Curse of Darkness. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est Évidemment, je suis. Un... Il faut s'y repérer avec tous les sous-titres hein, maintenant. L'avantage de, de *Castlevania*, par contre, c'est que vu que Konami n'en fait plus, il euh, bah, y a plus besoin de. Enfin, il faut juste se souvenir des noms des noms d'épisodes maintenant. Il y en ouais, a voilà. De nouveau, Alors
0: moi, je suis pas du tout spécialiste des épisodes PS2. En fait, les épisodes de *Castlevania*, euh, les premiers épisodes en 3D, donc N64 euh, et PS2, je suis pas du tout familier. Par contre, je suis, je suis très familier de, des deux *Lords of Shadow* vu que je les ai, je les ai bien retournés, surtout le premier d'ailleurs. Euh, D'ailleurs, t'en avais pensé quoi de Lord of the Shadow Je sais que pas mal de gens avaient trouvé que c'était une trahison et n'avaient pas du tout aimé. Et euh, Alors, moi, moi ai, le premier, j'avais vraiment beaucoup aimé et j'ai pas
1: détesté le deuxième, même s'il est vraiment moins beau. J'ai aucun problème avec le passage à la 3D, et... sauf pour euh, Castlevania en fait. Je trouve que l'horloge. Le... Ah, ah, tu, tu entends l'ambiance ah, ouais. normande et. et, non, et... mais c'est ça. C'est Donc... une vraie horloge, vraie... j'ai l'impression que Dracula va arriver là. Donc euh...
0: l'horloge sonne toutes les 30 minutes, mais elle a 18 minutes de retard, puisqu'il <rire> est, est 10h48 à et ma exactement. montre.
1: <rire> c'est n'importe quoi, je te dis. Ah, ouais. Mais c'est peut-être que parce que justement, les, les vampires arrivent. Je sais pas si tu avais peur des vampires quand tu étais <rire> petit. Alors, tu sais quoi Moi, Le pas... châtiment Moi, j'avais pas peur des vampires et tout. En plus, parce que les vampires ont souvent été montrés de ma manière caricaturale, Bella Lugosi et tout ça. Mais. Non, euh, ah oui, il à tout, il fait mais pas par peur. Contre, ouais. Un jour, j'ai regardé sous le, sous le lit de ma mère et il y avait une gousse d'ail. <rire> je me suis demandé, mais, mais why the fuck pourquoi, pourquoi mettre une gousse d'ail sous le lit À part si tu as peur pour les vampires, je ne saurais jamais la vérité. Ah. Et il euh, y a. Y a, y a des... Alors, tu parlais, c'est ça qui est le plus intéressant de cette seconde saison c'est qu'il y a énormément de drama interne dans la cour de, de, de Dracula. Il y a, euh, y a un, un vampire qui date euh, de, de l'ère des Vikings qui oui. est doublé par euh, Peter Storbar. c'est assez génial hein. Et il est il est dégueulasse, c'est un il est ah bah tu, tu
0: sens que c'est pas c'est pas le plus intello de la bande.
1: Non, <rire> Clairement, il est ultra, il est ultra sexuel, c'est un vrai c'est un vrai et c'est vraiment le, le vampire enfoiré. si tant est que un vampire euh, n'est pas un enfoiré. justement c'est ça qui est intéressant. Euh, dans cette euh, saison, c'est que euh, Dracula n'est jamais montré sous un jour vraiment négatif. Il a une vraie motivation et c'est ça qui souvent euh, manque dans le jeu vidéo. C'est qu'il y a un, le conflit euh, Alcard et Dracula, donc euh, entre Adrien et, et Vlad. Bah, mmh. Techniquement, c'est leur, leur prénom. Adrien euh, et Vlad, oui, tout à fait. Euh, c'est que il euh, bah, y, y a une vraie euh, motivation d'Alcard de, de mettre fin au jour de son père et c'est euh, moi, j'ai été énormément touché. Genre, vraiment, j'ai été... Euh, les La montée en puissance euh, de la seconde saison... Il euh, y, a, y a la baston quand retentit la, la baston de euh, la musique de, de Castlevania. Oh là là, j'ai eu un frisson absolu.
0: En fait, il y a tout un build-up et beaucoup de gens se plaignent qu'il ne se passe pas grand-chose dans les six premiers épisodes et que ça y est, on est retombé dans les travers des séries Netflix où il ne se passe rien. Mais en fait, il y a tout un tas de manigances du côté de Dracula avec ses sbires qui, eux, ont leur petit plan d'un côté et de l'autre. Et tout ça, c'est une montée en puissance vers l'épisode 7 avec cet assaut. Quand la musique de Castlevania retentit bah ouais évidemment que tu as des feels et tu as une franchement une belle scène de baston euh, qui dure facile 5 minutes minimum ah, je m'interromps cette baston avec...
1: elle, elle dure tout l'épisode
0: Elle dure bah elle dure quasi tout l'épisode puisqu'ensuite ah ouais. ils vont se, ils vont se latter Dracula donc euh, ouais c'est vraiment chouette puis la musique je l'ai pas vu venir franchement ça m'a tellement fait plaisir de l'entendre
1: belle oh là orchestration là, en
0: plus euh, non c'est elle est cool.
1: vraiment super ils ont tous du style euh, Alucard qui n'est pas personnellement mon personnage préféré, euh, il m'intéresse son conflit avec son père m'intéresse et c'est ça qu'on n'a pas forcément vu dans les jeux vidéo, ou alors il, faut le, il fallait le, pas le lire entre les lignes, mais alors il fallait, euh, euh, il, fallait, il, fallait, ben, il, fallait il fallait se plonger dedans il fallait se
0: plonger dedans, il fallait finir les jeux à 100%, il fallait lire tous les textes, euh, il fallait faire les passages cachés, enfin tu sais Symphony of the Night, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte mais ils n'ont fait que 50% du jeu parce qu'ils n'ont pas fait le château inversé et eh bien vois, par exemple. Ce qui, alors
1: euh, est-ce qu'on devrait pas mettre un. Bon, alors, en même temps c'est le secret le moins le moins bien gardé. Ouais puis le, euh, le jeu est sorti 15, depuis 20, de... 20, 25 20 ans maintenant. Ouais. <rire> ouais. Mais voilà pas 25 ans met... 20 ans en tout cas. Enfin, en tout, tout ce cas c'est un met... moment qu'il est sorti. Et là c'est peut-être le moment euh, de parler de nos Castlevania préférés. On va évidemment parler de Symphony of the Night. Symphony of the Night qui est ressorti euh, il y a un mois. Genre il est ressorti le même jour que Red Dead Redemption Red 2 donc très mauvais choix. Mais ils ont ressorti une compile qui euh, comprend euh, bah, le, la duologie euh, uh, Chino Rondo, euh, Rondo of Blood, donc le jeu qui est sorti sur Neck, et sa ouais. suite directe, puisque euh, le jeu commence par... Euh, par la fin, de Neck, par Blood, la fin de Rondo of Blood, Par la fin de Rondo of Blood, Symphony of a Night, et je suis en train de me les refaire, je suis d'ailleurs en train de les streamer, c'est absolument génial, c'est vraiment deux de mes jeux préférés de tous les temps. Donc euh, tu as réunir. commencé
0: par Rondo of Blood
1: euh, je, alors je fais en alternance puisque je les connais tous les deux les jeux mais en même temps pour moi c'est la redécouverte parce que Rondo of Blood je l'ai acheté à l'époque sur Nex en 93 euh, tu vois le, nom, le nombre je l'avais fait à 100% à l'époque bah. et le nombre d'années euh, bah, tout d'un coup j'ai des flashs et je me dis oh putain il y a un passage caché ici et il et, 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 y a des passages cachés et je les retrouve tu sais à des flashs après 25 ans 30 ans alors... euh, c'est mes deux, deux jeux de deux Castlevania préférés
0: euh, ah ben moi, je joue sur Vita au jeu PSP Castlevania The Dracula X Chronicles ouais. où il y a donc euh, un remake de Round of Blood et Symphony of the Night mais quand tu les termines, tu débloques le Round of Blood d'origine. Donc, en fait, c'est encore mieux que ce qui vient de sortir.
1: Oui, c'est mieux, mais par contre, là, tu as vraiment l'expérience originale. originale. Tu n'es pas obligé de te taper euh, un jeu ah, en 3D. Euh... Tu n'es
0: pas obligé de te taper le remake. Mais le remake, moi, je le trouve relativement correct, franchement. Euh, il, est, il est très jouable. Et euh, globalement fidèle à la version euh, PC Engine CD-ROM 2. Mais, euh, mais voilà, comme la version PC Engine est aussi inclue, bah, écoute, c'est du bonus, c'est du bonheur. Mais ce n'est dire... pas mes épisodes préférés. Ah ouais euh, Même si je les aime beaucoup. Toi, c'est le euh... jeu de passe-temps
1: sur Wii. <rire>
0: <rire> Alors non, ce n'est pas Castlevania Judgment auquel tu fais référence. Encore que j'y ai jamais joué. Si ça se trouve, je trouverais ça génial, mais je ne vais pas m'avancer.
1: Note euh... ma Castlevania, hashtag.
0: Non, moi, si je devais choisir, euh, j'hésiterais entre Dracula's euh, Dracula Curse, donc Castlevania 3, qui est celui euh, donc, dont s'inspire le plus euh, la série de Netflix, qui introduit euh, Sylpha, qui introduit euh, Alucard. Trevor et Trevor. Et Trevor, bien sûr, puisque dans, dans le L2, c'était Simon, c'était pas Trevor. Hein. Euh, ça, ça étend la famille Belmont. Euh, donc j'hésiterais entre celui-là et un épisode qui fait débat, qui fait polémique, euh, qui est tout simplement euh, bah, Castlevania 4. Euh, et il fait débat parce qu'il y a plein de gens qui disent oh, d'abord c'est un remake du premier alors je suis totalement pas d'accord avec ça tout comme je suis totalement pas d'accord avec les gens qui disent que, que Zelda sur Super Famicom c'est un remake du premier Zelda sur NES mais trop pas quoi ah euh, non, c'est pas ça qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est que Ocarina of Time est un remake de Link to the Past, donc je suis absolument pas d'accord avec ça non plus. Et
1: euh, ils disent la même chose pour Breath of Owl, qui est un remake du hein, Oui,
0: vrai. voilà, je suis pas d'accord ouais. avec ça non plus. Bon, bref.
1: C'est pas les mêmes jeux,
0: mais bon. Bah non, c'est pas les mêmes jeux. Oh. Euh, Castlevania 4, en fait, globalement, le, le, la chose qui lui est le plus euh, reprochée, c'est que les armes secondaires servent à rien parce que le fouet est trop puissant. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. <rire> le fouet, il est surpuissant dans Castlevania 4, et je trouve ça absolument génial. Et euh, ouais, là, les musiques, l'ambiance, et puis les graphismes étaient tellement chouettes. Enfin, c'est vraiment le
1: c'est le plus le très de tous les jeux Castlevania.
0: Et je trouve que c'est le jeu qui te vend qui te vendait le mieux au moment de sa sortie la Super Nintendo. Alors évidemment, euh, t'as Street Fighter 2 qui est sorti genre deux mois plus tard, donc évidemment c'était fini. Mais euh, mais Castlevania 4. Putain, euh, Alors, oui, il y a des passages où ça fait un peu. Euh, ils utilisent le mode 7 pour faire gadget et où ça ne sert pas à grand chose. Mais n'empêche que la première fois que tu vois ça, euh, quand, quand tu découvres euh, sur ta 16 bits, bah, ça te laisse sur le cul. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Moi, perso, je, je passe encore. Je le refais régulièrement, le, le Super Castlevania 4. Euh, et puis le 3. Mais alors, le 3 est, le 3 est super dur par rapport aux autres. Euh, je trouve le 3 plus dur que le 1. Je sais pas ce que tu en penses. Le 1, je l'avais refait il n'y a pas ah, longtemps. Ah, le 3, le 3 est beaucoup plus dur. On est d'accord ouais. le 3 est super ah, dur. Non, mais le, mais 3, le 3, est 3
1: vraiment il est vraiment vraiment très 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 faux aussi accroché ouais
0: mais le 3, alors je vais en parler un petit peu, euh, ce qui est très intéressant avec le 3, c'est que non seulement il introduit des personnages multiples, mais euh, les personnages multiples ne sont pas là dès le début en fait. Euh, c'est en fonction des, des routes que tu choisis, car tu as le choix entre différents itinéraires, et tu vas pouvoir euh, bah, euh, libérer ou trouver des nouveaux personnages que tu peux ensuite incarner. Et c'est ça qui est très intéressant avec Assassin's Creed 3, c'est qu'il a vraiment apporté cette, euh, bah, cette liberté de choix, et donc tu peux refaire le jeu plusieurs fois en prenant des routes différentes, et tu découvres des niveaux bah, que même si tu as déjà fini le jeu, tu les as pas forcément parcourus. C'est pour ça que je l'aime, je l'aime beaucoup.
1: Ben, je, fais, tiens, pour moi, euh, je vais te dire, pour moi, je ne vais pas botter en tout, je vais utiliser ma carte Joker. Pour <rire> moi, c'est Rondo of Blood et Symphonie of Night, que je considère comme un seul et même jeu. Ouais, et qui sont, qui même... sont
0: excellents aussi, hein, on va pas se va Qui pas se mentir, sont mais...
1: formidables. Je pense que Symphonie of Night est un des jeux les plus généreux en termes de contenu que j'ai jamais vu. Tu, tu as parlé de ce fameux, du fameux twist euh, du du donjon et que j'avais pas vu à l'époque puisque moi j'ai eu la première fin et ensuite il a fallu que quelqu'un me dise et là j'ai fait what puisqu'à l'époque j'ai joué en japonais ouais. et, euh, et il a fallu que je trouve exactement l'item dont, dont il était question eh, hey, t'as pas fini euh... le jeu, mec. Ah merde !» Mais si, et du coup, il du coup, y, y a tout un deuxième jeu qui s'est présenté, mais il y a un truc bah, que j'adore. C'est comme,
0: comme la deuxième quête de Zelda 1, hein, en fait. Quand tu, quand tu le ouais. sais pas, tu peux passer à côté.
1: Il y a un truc que j'adore, c'est la manière dont il met en valeur le lore de Dracula, c'est-à-dire euh, tous ses personnages, tout le fameux euh, Dark Universe, il est tout dedans, tous les personnages sont dedans, il y a une telle générosité de contenu, et en même temps, c'est un putain de jeu où la mort, la mort et le kick de Dracula faut pas l'oublier c'est que Dracula était plus tellement puissant que, que la mort n'est juste un cum un cum mais, qui passe de, qui mais ce n'est pas, pas nouveau dans Symphony
0: of the Nights hein. la mort elle est dans les, les épisodes oui préfères, oui bien déjà. sûr
1: mais c'est ça que j'adore dans, dans Dracula et il y a, y a un autre truc que j'adore aussi avec euh, Symphony of the Night précisément c'est que tu arrives en, en Alcarde avec toutes tes putains d'armes tu as tu as deux couloirs où un peu un do... tu sens que c'est un peu le tutoriel. C'est du pré-Dark Souls parce qu'il n'y a pas de tutoriel vraiment. Tu dois te mettre dedans pour comprendre le système. Et, euh, et le jeu te euh, son histoire par les décors, par l'ambiance, presque par les musiques. On n'a pas parlé de musique, mais les musiques de Symphony of the Night et de Dracula X sont euh, extraordinaires. J'espère que tu pourras en mettre quelques-unes en fond au montage, parce que c'est vraiment l'occasion, Benjamin, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais, et, et, et le fait que tu perdes toutes tes putains d'armes dès le début et que tu dois ensuite aller les chercher dans de ce donjon, c'est euh, vraiment... Et euh, quand je vois le... Il y a un truc qui, que je trouve absolument fabuleux, je trouve que Metroid est un de mes jeux préférés de tous les temps, et, et ils ont complètement ca capté ça, et d'ailleurs c'est devenu bah voilà. ce qui va s'appeler le Metroidvania. Bah
0: c'est le shift dont je parlais au début, c'est que le, le, la série s'est réinventée, puisqu'elle est passée ouais. de jeux d'action assez, assez purs, quoique Simon's Quest avait introduit des éléments de RPG, et, euh, on est passé à, à de l'exploration, euh, et donc euh, bah, avec Symphony of the Night, puisque le précédent Rondo of Lod ne l'offre pas ça. Mais Symphony of the Night, vraiment, t'es passé dans, le, dans, un, dans un Metroidvania, puisque voilà, c'est maintenant c'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'était un shift qui, à l'époque, avait un peu fait parler, mais qui finalement est plutôt, plutôt bénéfique à la série, je Alors, trouve, puisque tous les épisodes la... suivants
1: le, le feront aussi. La clé du Metroidvania, c'est simple, c'est de mettre à portée de, de vue une échelle, euh, un, un, une plateforme, quelque chose, une porte, un endroit et que tu ne peux pas atteindre. Mais de le mettre de manière à ne pas te décourager et te dire il faut que je revienne là. Il faut
0: que tu reviennes plus tard. Voilà, et et,
1: et, et je n'ai jamais vu un jeu comme euh, Symphony of Night qui fait ça mieux. C'est-à-dire mettre à ta portée quelque chose que tu ne pourras pas atteindre. Ah, oh, Super Metroid
0: quand, quand même. Ouais,
1: avec Super Metroid, évidemment. Voilà. Évidemment, parce que c'est Super Metroid. Et il euh, y a un truc qui est intéressant, c'est que euh, euh, Symphony of Night, a Littéralement, presque, euh, bah, il a couronné le genre. Euh, je pense que c'est un des meilleurs Metroidvania du monde, sinon le meilleur avec Super Metroid. Et le genre est mort pendant, euh, bah, euh, je sais pas combien, cinq années, cinq années. Où il n'y a pas eu de Metroidvania. Et il y a eu, il a fallu attendre que tous les gens qui soient, fa qui étaient fans de Metroid, euh, de Metroid et de Dracula, euh, reviennent, euh, viennent en disant mais c'est ça qu'on veut développer. Et maintenant, il y en a des tétrachiers. Il, euh, il y en a. En veux-tu en voilà maintenant?
0: Alors, euh, ouais, je ne sais pas si le genre était vraiment mort parce que euh, tous les épisodes GBA, tous les épisodes GBA étaient des Metroidvania. Après, bon, c'était impossible d'y jouer parce que l'écran était trop sombre, mais <rire> ils, ont, ils en ont quand même sorti une petite quantité, les épisodes GBA mais juste, et DS. Moi, j'ai envie euh, de te
1: dire, jusqu'au truc de sortie sur Microsoft, le Xbox Ch Shadow, Shadow, Complexe. Complexe. Shadow Complex, jusqu'à Shadow Complex, c'était un genre qui était tombé, Alors, pas dans
0: l'oubli, mais les gens C'était un genre. C'était un genre qui n'était pas très exploité. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il mmh. euh, y a eu Cave Story euh, qui était sorti, euh, c'était quoi C'était en 2000, 2003, 2004 mmh. euh, qui, était, qui était une sorte de Metroidvania aussi. Et c'est vrai qu'à part, à part Castlevania, puisque des Metroid 2D, il n'y en avait plus, il bah, n'y avait plus beaucoup de jeux du genre qui sortaient. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que maintenant, c'est revenu en force. Et que, bah oui, comme tu le dis, a, maintenant, il y en a plein. Et euh, je ne comprends pas, moi, vois... j'aime beaucoup le genre.
1: Hollow, Hollow Knight, Night, enfin il y en a, il y en a, j'ai l'impression qu'il y en a, il y en a plein. Ah bah, et même,
0: et même. Dead Cells, ouais. euh, voilà, c'est c'est
1: tous ces il jeux. Il dire. Des Koji Igarashi, lui-même donc euh, le porteur de ce style puisque de toute manière lui il est arrivé, euh, il, est, il est arrivé dans vraiment sur Symphony of the Night. D'ailleurs Symphony of the Night il est arrivé en cours de production et c'est lui qui a réorient, réorienté le jeu. Euh, mais euh, Igarashi est un peu prisonnier de ce propre style puisque maintenant. Euh, c'était le producteur de, de Castlevania jusqu'à la presque fin j'ai envie de dire et, euh, et maintenant bah, il est en train de faire euh, bah, un peu il est en train de faire ce Bloodstained qui bah, est il est un, en train de faire
0: c'est un ouais. rip-off de Castlevania euh, que j'ai baqué voilà. Castlevania
1: ah tu l'as baqué raconte <rire> oh ouais, moi de toute
0: façon je suis de tous les bons coups j'avais baqué Mighty Number no. 9 sur la foi des artworks qu'ils avaient envoyé qui était la super jolie 2D donc évidemment qui ne ressemble pas du tout au produit fini, ben voilà sur Bloodstain, je me suis allé, je signe, je suis de toute façon, je me suis fait niquer une fois, je me fais niquer deux fois, c'est pas, pas grave.
1: D'ailleurs ils appellent ça Igavania maintenant, il y a vraiment un mot oui, pour euh, voilà, tout à fait, pour, pour mais qui réunit le producteur et, et le genre quoi.
0: Et, et le genre d'ailleurs n'est pas forcément restreint à la, à la 2D, hein. les, les Metroid Prime. Euh, euh, avait une exploration du même type avec euh, bah, des portes que tu peux pas ouvrir si tu pas le bon item. Euh, les Souls, Batman Arkham. Dark Souls, Dark Souls et, fait ça. C'est
1: clairement l'héritier de, ce, de, ce, ouais. de cette ouais. épouvance.
0: Les, les Batman Arkham où tu peux pas accéder à certaines zones si t'as pas les bons gadgets, c'est pareil. Euh, ben il voilà, y a, y a mm. tout un tas de manières d'exploiter le genre. T'es pas obligé de faire de la 2D pour ça. Mm.
1: Mais bon, c'est quand même mieux quand il y a Dracula à la fin avec le, ah bah, et le eh. château et que le château disparaît.
0: Quand tu te lattes des monstres avec un fouet, c'est quand même plus sympa. Moi Alors, perso, c'est un des trucs qui me manque le plus dans dans certains épisodes et notamment les de GBA, c'est mais où est le fouet Je veux dire, c'est cool de ah, après l'épée mais, que, mais le fouet putain. Que,
1: mais parce qu'en plus, il y a les il se passe dans un contexte moderne, mais y a, ouais, y sous, euh, mais il y a Pikachu qui mais il y a Alcard qui revient bizarre. sous pseudonyme et tout.
0: <rire> ouais ouais. C'est c'est parti un peu trop loin moi, je veux mon fouet.
1: Moi, pour moi quand même à Castlevania, c'est il faut avoir Dracula à la fin, il faut que les musiques soient de Michiru Yamane. Ça aussi.
0: Ça, c'est très important. C'est très, très, très important. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les musiques, les musiques ont, ont toujours euh, été un élément très, très important de la série. Euh, et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure que l'épisode 3 était un de mes préférés. Mais malheureusement, euh, nous, on se le tape sur cartouche, alors que les musiques étaient tellement meilleures dans la version japonaise sur le Famicom 10 System. Mmh. Euh, là, c'est incroyable la perte de qualité qu'on a pu se taper avec la version cartouche. Et c'est bien dommage. Euh, parce que oui, les musiques sont partie intégrante du jeu et c'est pour ça que quand, euh, quand Super Castlevania 4 est sorti et que ça exploitait... Enfin, euh, c'est parmi euh, des, les plus belles musiques de la Super Nintendo, encore à l'heure actuelle. Euh, j'ai acheté le vinyle, hein, je m'en cache pas. Mm -hmm. euh, c'est voilà.
1: Ah, acheté ça, le vinyle reste...
0: ouais. J'ai le vinyle euh, de, de chez Mondo de Super Castlevania 4, ouais. Parce ah, que je suis nice. tellement fan de ces musiques que, voilà, il me le
1: fallait. J'étais envie de te dire que c'est le seul qui me manque. Je <rire> pas, je pas, pas vrai? Pris les autres. Moi, j'ai un, deux, trois et, et voilà, a... je me suis...
0: Il a, il a été réédité, donc euh, jouez-toi dessus. Hein.
1: Oui, je pense, que, je pense que ça va pas tarder. Je pense que ça va être mon petit cadeau de Noël à, à moi-même, parce, parce que qui sait, <rire> qui sait que je n'ai pas le 4. Euh, juste pour conclure, on peut dire qu'on recommande la série Castlevania sur Netflix. C'est vraiment une bonne surprise.
0: C'est une bonne surprise. Euh...
1: pas, j'attendais pas ça à un tel niveau. Euh, surtout que, bah, c'est ça le problème, c'est que Castlevania, il n'y en a plus. Il n'y a plus bah, les talents voilà. pour le faire, il n'y a plus l'énergie pour le faire. Et Konami, euh, bah, on l'a vu, ce qu'ils ont fait avec Metal Gear, euh, pour eux, euh, maintenant, euh, ressortir à Castlevania, le seul enjeu qui est de ressortir Castlevania aujourd'hui, c'est de faire la même chose que cette compilation sur Switch.
0: Bah oui, c'est bien dommage. Et c'est vrai que Lord of Shadow 2 étant un, un simili ratage, euh, même si j'ai quand même pas, pas pris, j'ai pas détesté y jouer, mais c'est vrai que c'était quand même vachement moins bien que le premier. Euh, bah oui, maintenant la série, euh, elle est un peu dormante. Euh, notre seul espoir, c'est que euh, oui, qu'un jour, il y a un type chez Konami qui dise quand même, euh, regardez tous les Metroidvania qui sortent, euh, c'est quand même nous qui avons inventé le concept, ce serait quand même bien d'en faire quelque chose. Mmh. Et que peut-être il nous ressortira un épisode 2D, on peut toujours rêver, mais... Euh, mais ouais, sinon, je pense que malheureusement, la série, euh, on, est,
1: on a peu de chances de la revoir en jeu vidéo, et c'est bien dommage. Et puis sinon, euh, pour rester plus optimiste, il y a Bloodstained, donc qui sort l'année prochaine, mais euh, voilà. qui est disponible dans sa version Companion Game. Je ne sais pas si tu l'as eu. Alors, je l'ai.
0: Ouais, ouais, ah. je l'ai. Euh, alors, on ne peut pas vraiment appeler ça un d mec mais ouais, c'est un jeu façon 8-bit, euh, et qui est... Mais euh, tu sais, le plus triste, c'est que ça se trouve, il va être meilleur que le produit fini, <rire> c'est ça qui est ouf. Mais il est, il est très bien, hein il est vraiment on très bien.
1: On ne sait pas, mais moi, j'ai joué un petit peu et j'ai trouvé ça euh, très élégant, très intéressant de la part de... Il y a vraiment, euh, il y a vraiment une vraie démarche intéressante dans, dans cette production. Ouais, ouais, ça se trouve ça pour, ça que... pour 10 euros sur tous les stores, en fait, je crois.
0: J'ai plus confiance en Iga qu'en Inafune, je, je l'avoue, je, je me suis... voilà c'est pour ça que j'y crois. Voilà, crois quoi. Po
1: pour une fois, on est positif. On est souvent positif, en fait, j'ai envie de te dire. Donc, euh, Castlevania la série, Castlevania Requiem, et puis, euh, puis sinon, euh, jetez-vous sur les autres Castlevania. C'est vraiment une Et super puis,
0: Castlevania série. Judgment, bien sûr. <rire>
1: T'es con. Je vous ai tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'à 50 d'assassins de bas-étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc, si vous voulez vous adresser à moi... Essayez plutôt de causer à mes purs. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, qu'est-ce que tu as à nous recommander aujourd'hui
0: Eh bien, je lis en ce moment un comic book d'un auteur que je chéris tout particulièrement puisque c'est écrit par Ed Brubaker. Ed Brubaker, c'était déjà l'auteur de Gotham Central que tu m'avais recommandé et je ne saurais trop t'en remercier puisque c'est mon comic book Batman sans Batman préféré de tous les temps. Euh, donc je lis euh, Kill or Be Killed euh, qui est sa dernière œuvre. Euh, euh, alors attends au dessin euh, je l'ai sous les yeux c'est Sean Phillips une fois de plus Phillips, avec ouais. qui il avait déjà euh, collaboré sur euh, bah, The Sleeper euh, mm. sur, euh, sur Fatal je crois d'ailleurs sur The Fade Fatal, Out
1: Fatal c'est lui aussi Fade Out qui est peut-être mon préféré de la team
0: alors, The Fade Out, je l'ai et je ne l'ai pas encore lu, donc tu vois, mais je l'ai, je l'ai. Ça mmh. fait partie de. C'est sur ma pile de lecture.
1: Sauf que donc, là, c est, c est, Fade Out n'est pas du super-héros. Alors que là.
0: ouais. Alors, Killer Be Killed, euh, c'est assez ah, compliqué. Euh, Killer Be Killed, c'est. On ne peut pas vraiment dire que c'est un super-héros parce que le mec n'a pas de super-pouvoir, euh, mais c'est du vigilantisme, clairement. Euh, c'est un type euh, qui. Euh, c'est un. Donc, euh, je c'est un jeune. Euh, c'est assez difficile de, de lui donner un âge, mais. Euh, il est à l'université, alors je dirais qu'il a la vingtaine. Euh, tu sens que ça ne va pas forcément super bien dans sa vie ni dans sa tête, euh, mais euh, voilà, euh, il, euh, bah, il fait une tentative de suicide, euh, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on se rend compte que non, en fait, il va pas bien. Euh, parce que sa meilleure amie, euh, dont il est amoureux, sort avec euh, son colocataire. Euh, euh, lui, dans sa vie, ça va pas top. Voilà, il fait une TS. Il se rend compte... Alors, pour euh, tenter de se suicider, il se jette euh, du toit de son immeuble. Il se rend compte, euh, à mi-chute, qu'en fait... Euh, « Mais non, en fait, euh, peut-être que j'ai envie de vivre. » Et alors là, il survit d'une manière complètement rocambolesque. Alors, euh, il se fait rattraper par euh, les fils de tension du linge. Enfin bref, euh, il tombe dans la neige. Il survit. Il se dit « Putain, j'ai du bol. » Et en fait, le lendemain, il y a une forme noire et maléfique, une espèce de démon qui vient vers lui et qui lui dit « Coco, euh, non mais euh, tu crois que tu as survécu par magie euh, Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, donc maintenant, tu me tu, 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 tu me dois euh, une vie humaine par mois et donc, euh, par mois, tous les mois, le type doit tuer quelqu'un pour le démon, sinon c'est lui qui meurt. Alors évidemment, il décide euh, de se lancer à la chasse de criminels pour, euh, bah oui, faire du vigilantisme en se disant au moins je vais pas tuer des innocents. Et évidemment, ça va très très mal se passer avec, euh, bah euh, en gros, euh, des événements... Euh, euh, qui euh, bah, tout va aller de pire en pire pour lui, finalement, même quand il pense s'en tirer, euh, tu te rends compte qu'il y a un petit truc euh, qui, auquel il n'a pas pensé qui lui retombe dessus. Évidemment, je l'ai dit, on n'est pas dans du super héroïsme, il n'y a pas de super pouvoir, et même le démon lui-même, eh ben, lui est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, est-ce que c'est le fruit de l'imagination de notre héros Je n'en dirai pas plus, en tout cas, Killer Be Killed, c'est super passionnant à lire. Euh, c'est très sombre évidemment parce que euh, ça se déroule dans euh, un New York un peu glauque euh, de nuit il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de personnages positifs à part euh, donc euh, la, la petite amie de son colloque enfin sa meilleure amie qui, euh, qui est peut-être le, le, le rayon de lumière un peu dans, dans toute cette noirceur c'est euh, c'est pas un truc à lire quand vous n'avez pas la patate, parce que c'est pas vraiment ah bah, super optimiste.
1: Pour Baker, jamais, j'ai envie de dire.
0: C'est vraiment super sombre, mais en tout cas, c'est vraiment passionnant, c'est très bien raconté. Et puis, moi, je suis toujours très fan du dessin de, de Sean Phillips, qui est vraiment mais super adapté au récit, en fait. Ça, ça colle parfaitement. Donc, voilà, je ne saurais que trop recommander *Killer or Be Killed. Il y a quatre Trade Paperbacks sortis. Je n'ai lu que les trois premiers pour l'instant, mais c'est de la bonne gamme.
1: Voilà. Pour pour Pitcher, c'est un Kickass intelligent. Euh, c'est et, si et c'est du Vigilanti euh, vraiment vraiment passionnant quoi. C'est ouais. vraiment très très beau. Quoi. Et violent. Kickass tourne C'est Kickass mais avec de l'intelligence. Voilà.
0: voilà c'est Kickass écrit par des gens intelligents. Ouais.
1: Euh, pour ma part, je vais ouais, faire prends, une prends Millard, C'est gratos. <rire> ouais, gratos. Gratos. Un jour, je ferais que je fasse mon Hate de Mila.
0: Mais voilà, on fait ouais. de la Hate pendant les rocos maintenant. C'est bien. Ouais. Ça va faire plaisir aux gens ça.
1: Alors, là, 08 euh, je veux juste euh, d'abord commencer par une, euh, une recours sur une expo que je suis allé voir, qui était vraiment bien. Euh, de passage à Metz, je suis allé voir l'expo « Peindre la nuit », et elle se trouve au centre Pompidou de Metz, où j'ai été pour la première fois de ma life. Euh, et c'était vraiment chouette. Euh, et avec, une, avec un titre comme « Peindre de la nuit », qui est quand même un nom méchamment arrogant pour une, pour une expo, eh ben, tu n'avais droit qu'à faire euh, quelque chose de bien. Et euh, ces deux étages de représentation de la nuit dans l'art, c'est magnifique. Il y, a, il, y en a, il y a de la peinture, ah, il y a de, de la peinture Moi, je croyais que c'était une
0: expo avec des gens qui payent, mais de nuit. Et donc, du ah, coup, l'expo se en fait a. dans le noir aussi.
1: Il y en a. Non, mais il y a de la vidéo, il y a, de la, il y a de la musique, il y a de la, il y a de la photo. Évidemment, euh, ça couvre euh, la toute fin euh, du 19e, euh, évidemment, beaucoup de débuts de 20e et euh, donc il euh, y a vraiment il y en a il y a à boire et à manger c'est c'est vraiment une très très belle expo et, euh, et puis je voulais je voulais faire une reco et en fait je vais te dire un truc euh, c'est un truc auquel je pensais il y a il y a il y a plus de six, euh, presque six mois et je me suis dit je vais enfin me lancer c'est presque une reco de fin d'année et, euh, et je vous et alors ne le dites pas au juge si vous, vous faites gauler, mais je vous autorise le piratage parce que euh, <rire> c'est pas euh, c'est pas Trop... c'est pas extraordinairement facile à choper euh, puisque c'est dispo sur Netflix en US donc si vous avez un VPN vous pouvez gruger le VPN euh, je m'y suis remis ouais. à...
0: Net Netflix euh, ils, sont, ils font super attention maintenant hein. c'est de plus en plus dur d'avoir des ouais.
1: VPN Netflix ouais ouais alors, donc, euh, du coup, bah, bah, bah je sais pas. Ou alors, eh, eh, ça se trouve, trouve sur des trucs de téléchargement. Euh, <rire> je... Mais c'est pire, attends Non, 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 mais et je vais t'expliquer ce que c'est parce que tu sais pas encore ce que c'est. Et, et ça se trouve en payant. Je crois qu'il y a deux saisons dispo sur Amazon, euh, ah bah mais voilà. en payant. voilà Mais il n'y a que deux saisons et il y en a vraiment pas mal. Et c'est euh, une, euh, une série un peu, euh, un peu hors norme. Euh, c'est euh, merde attends euh, j'ai attends bouge pas j'ai mon j'ai mon fichier qui vient de <rire> regarde le conducteur oui bah oui non non mais c'est pas non mais c'est pas euh, <rire> euh, excuse moi ouais, ben bah, ouais, ça arrive c'est euh, la c'est euh, pardon c'est la fichier. je te refais c'est une série qui s'appelle Parts Unknown, euh, du regretté Anthony ah, Bourdin. Anthony Bourdin, oui. Voilà. Il y a, euh, je ne sais pas si on peut dire 12 saisons, mais en fait, c'était des saisons très irrégulières. Il y a parfois un épisode dans la saison, quatre épisodes. Et moi, j'y suis allé, suis allé euh, à la découverte quand, euh, quand justement, j'étais aux états unis et donc mon VPN m'y donnait accès. Mais en fait, euh, on peut à peu près reconstituer en fonction de, de ce que... On, entre guillemets, on trouve sur Internet. Euh, C'est une série qui diffusait sur euh, CNN. Sur CNN, oui.
0: Et, et les derniers c... épisodes sont diffusés de manière posthume euh, en ce moment même.
1: Voilà. Et, euh, ah donc oui, donc et en plus, il y, a des, il y a des épisodes. Il est vraiment ultra qualitatif niveau euh, visuel. Je crois que sur son épisode de Hong Kong, euh, le directeur photo, c'est le même que Wong Kar-wai. Enfin, vraiment, il se cassait la tête pour faire quelque chose de visuel. Anthony Bourdin, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, moi, je l'ai découvert sur le tard. Euh, il y a eu un excellent, euh, un excellent portrait euh, au moment de son décès euh, signé par Henri Michel, justement, dont on parlait au tout début de l'émission, euh, dans Libération. Euh, Anthony Bourdin, c'est un mec extraordinaire, et je le découvre que sur le tard. Euh, C'est un journaliste, mais qui avant était chef. Il, était, euh, il, a, il a eu tous les grades. Il a, il a fait la plonge, il a été chef. Il a aussi une vie tumultueuse. Il a été euh, grand... Euh, euh, cocaïnomane, narcomane tout ce que tu peux imaginer et ça se voyait aussi euh, il par... enfin, il est... Henri Michel le raconte très bien mais il y a aussi beaucoup de témoignages de sa propre, de sa propre part c'est un mec qui a eu un itinéraire extraordinaire c'est une personne qui a changé en fonction des âges euh, et euh, ça se voit quand il parle justement c'est un des mecs qui a parlé au moment de, de, de hashtag MeToo mais aussi euh, de son passif de, de narcomane il a un un franc-parler extraordinaire et sa série Parts Unknown, ça s'en ressent. On sent une véritable générosité du mec qui part euh, dans le monde à la, découverte, à la découverte de la bouffe. Mais il n'y a pas d'érotisme. Euh, enfin, en fait, il y a d'érotisme. La bouffe, c'est quand même très érotique. Il n'y a pas d'exotisme, j'allais dire. D'exotisme à la con. Tu sais, comme les gens qui font des trucs à la découverte. Oh, on va, va là-bas, on va manger des trucs qui bougent et tout ça. Ce n'est pas ça du tout. Euh, Anthony Bourdin, il y a un vrai... Euh, il y a un vrai désir de raconter quelque chose, d'aller à la découverte, de la rencontre des gens. Et, euh, et tu sens que c'est un vrai... Je l'ai dit, c'est un raconteur. Il y a vraiment une énergie incroyable. Il y a un truc euh, qu'on ne voit plus vraiment euh, aujourd'hui. C'est un mec qui n'a vraiment pas peur d'aller de, de, vers, euh, vers, vers la simplicité, d'accepter les autres cultures, de les embraser euh, avec chaleur. Et euh, à un moment, justement, où... Euh, j'ai vu que sur Twitter, tu t'étais tu offusqué sur une review de Crazy, uh, Crazy Rich Asians qui parlait de, de communautarisme. C'est un mec justement qui montre le communautarisme sous une manière ultra positive. C'est-à-dire que euh, par la bouffe, la meilleure chose qu'il nous raconte, c'est la bouffe. et Il utilise la bouffe comme un passeport entre les peuples et c'est absolument passionnant. J'ai... J'ai adoré me regarder les quelques épisodes, il m'en reste plein à voir et je les, je les bouffe en picorant à l'occasion, je me dis ah putain, je me garderais bien l'épisode sur, sur tel endroit tel endroit. J'ai regardé aussi euh, ce que parce qu'il y a des critiques qui font les meilleurs euh, les meilleurs épisodes, les meilleurs euh, les meilleurs, euh, personne n'est d'accord sur le meilleur épisode. Il y en a juste certains qui reviennent parce que il y en a un où il bouffe dans une vraiment dans un boui-boui au Vietnam avec Obama. Obama qui était alors en présidence, tu vois. Donc, ouais. Mais il bouffe avec une telle simplicité euh, et pas du tout show-off qui font que bah tu as envie d'être avec eux. Il y a un truc de... Une vraie chaleur. Et... Euh, et c'est ça que j'ai envie de retenir de ce mec-là, quoi. Un mec qui a envie de raconter les choses, qui est pas là pour te faire chier. Et on s'ennuie jamais. Alors évidemment, euh, il a, euh, il a du panache. Il a un panache qui peut euh, énerver, un peu show-off. Mais c'est jamais vain. C'est euh, toujours, euh, c'est tou toujours bien, quoi. Donc euh, voilà, je, euh, c'est en manière de me, me souvenir de ce mec. Excuse-moi, je suis un peu ému parce que euh, mine de rien, il est parti il y a pas si longtemps. Et, ouais. euh, et, et voilà je vous recommande de mettre la main sur cette série euh, donc Parts Unknown il en a fait d'autres euh, il y a beaucoup de choses et c'est un mec qui s'est rendu connu euh, par euh, le journalisme est venu à la fin de sa vie en fait puisque euh, enfin à la fin euh, à un moment de sa vie où il ne pouvait plus faire euh, de cuisine parce qu'il a été en, il, a, il a fait banqueroute et donc du coup il, il a écrit des articles dans le New Yorker et ensuite il a écrit des bouquins là-dessus donc c'est aussi un, un auteur voilà c'est vraiment un mec passionnant et il euh, faut se souvenir de, de ce mec voilà After Eight c'est fini on a on a, hité, on a on a aimé on, a, on est fidèle au contrat j'ai envie de te dire ouais euh, on va pas on va pas se donner une note mais moi, moi je te donne une note <rire> moi je te donne une note Benjamin je te note 21 sur 20
0: ben, moi, je te donne 22 sur 20. <rire> oh putain, c'est encore mieux.
1: <rire> vous pouvez retrouver, euh, on ne va, va pas se présenter, on sait exactement où on peut retrouver nous, euh, tout un chacun. Oui, voilà, euh, sur quick Twitter, sur Twitter, euh, Camille Robotique sur Twitter, voilà. Sur Game
0: Cult. Vous pouvez euh, ouais. nous soutenir euh, euh, sur Patreon, euh, parce qu'on ne le dit pas assez, parce qu'on est des très mauvais VRP. Euh, Patreon.com slash RPU, euh, si vous voilà. avez envie si vous pensez euh, de, mérite, de, de nous aider. Si vous pensez euh, que le
1: projet mérite. Euh, le prix d'une bière par mois le prix d'un grec par mois ou le prix d'un resto par mois vous avez euh, toutes les formules euh, possibles et en plus vous avez accès alors on le dit pas assez mais on a accès à des bonus parfois on a des chutes des... plus que des chutes d'épisodes parfois on a des vraies conversations euh, parfois, ouais. ouais, et on les met, et ça fait. Et vous euh,
0: avez ouais. les épisodes en avance, et, euh, et, puis, et, puis, et puis vous pouvez nous aider à acheter euh, du, du meilleur matos, euh, à payer euh, une licence de Reaper parce que Audacity c'est de la
1: merde. <rire> enfin, voilà, <rire> tu gars. sors le mec qui est frustré ouais, de son serai... début d'enregistrement. <rire> ah
0: non, mais Audacity m'a trop saoulé, donc il faut vraiment que j'apprenne Reaper et que je paye la licence.
1: <rire> donc le RPU c'est After Eight, Super Ciné Battle, et euh, par mon Luc et, et, euh, le et le gros le cast, bien évidemment. On est dispo sur et, Spotify. Et toi, Daniel, tu ne travaillerais pas sur des projets de nouveaux podcasts euh, Si je travaille et justement, c'est un week-end de travail. J'ai envie de te dire là, je, on est en train de de cochiter ah. parce que je veux faire avancer ça et il faut prendre les choses en main. Et il euh, y en a pas un mais deux, deux qui arrivent et, euh, et puis l'émission qui, l'émission de jeux vidéo que j'espère faire avancer. Mais tu sais quoi, euh, c'est le truc, c'est que. Euh, bah c'est des, des projets il faut c'est beaucoup beaucoup de boulot la phrase, ouais, la phrase rituelle After dispose sur after vous pouvez aussi si ça vous tente si vous avez un compte iTunes euh, mais vous vous sentez pas obligé mais ça nous fait non seulement plaisir mais ça aide aux gens à découvrir le show euh, parce que euh, parce que on compte pas sur les on compte vraiment que sur le, le bouche à oreille euh, voilà pour, euh, pour faire parler de, de nous euh, on, on fait pas de pub on a pas de pub euh, donc voilà donc
0: cinq étoiles sur iTunes si vous pouvez
1: ouais, si vous voulez mais franchement l'histoire de, de, de la personne qui allait euh, qui a traversé l'Europe jusque plus loin que genre jusqu'au Monténégro je sais plus exactement en badiole et, et qui mettait After Eight et Super Cid Battle de, pour les auto-stoppers, je pense que c'est... Tu, <rire> tu peux pas faire mieux. Mais je connais
0: pas cette histoire. Mais ah bah écoute,
1: je vais te l'envoyer, c'est un mail que j'ai reçu sur Super Cid Battle. Parce
0: que nous, on le, on le disait pour rigoler, mettez nos podcasts dans le blabla car. mais le mec il l'a vraiment fait. Ouais, du le coup. mec avait vraiment fait. Ah donc, bah, merci à lui. donc,
1: merci de votre fidélité, ça nous touche énormément. Euh, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode on a des épisodes de fin d'année qui arrivent et on a plein de projets ça va être
0: super
1: oh là là. oh là là mais c'est super je suis en train de les préparer mon gars ça va être trop bien
0: et moi je suis en train de préparer le cast épisode 3
1: et on vous embrasse on
0: hein et on a un invité de et Marc
1: on a encore un. On, a, on a un invité on vous embrasse mmh. très fort et on vous dit euh, bah, à bientôt et on vous embrasse très fort bah. des bisous salut bienvenue tout le monde à After Eight épisode 71 After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, jeux... Est-ce que je le garde avec le ding? De... <rire> il y a le tic dong de l'horloge qui a fait ding C'est quoi ce bordel? <rire> il y a une horloge, une horloge. Allez, je le refais. Euh, bah, il y a une vraie horloge qui va, qui va sonner à un moment. Allez. Mais attends, mais pourquoi elle sonne à 19h18 l'horloge? <rire> <rire> elle a 10 minutes de décalage, elle ah,
0: a sonné bah... la <rire> <rire>
1: <rire> Bon, allez. Bienvenue. Ah mais c'est dans le chambre. <rire> tu veux refaire un claque. Il y a tout le monde. Ouais. Non non. non. C'est bon. On a déjà fait des cas. Ok.